0: 好的，欢迎收听《史蒂芬的战争》。那么，一样先更新一下最近发生的事情。那如果呢是有比较频繁在听这个《史蒂芬的战争》的听众呢，应该最近有发现，就是更新的频率变了。那最主要呢，就是因为我最近呢发现说，我呢在接受整本书的时候，我有办法将更多其他的细节放入书的内容当中，然后呢，在这过程中呢，你们就可以听到更多不一样的内容。那这个呢是我自己深思熟虑过后，然后决定出来的一个选项。那还有另外一个事情呢，就是如果有些书籍它的每一个章节，我认为都可以分享的话，我呢就会每一个章节都分享。那么如果呢，我觉得是一本书的形式会更好的话，那我就会使用一本书整本的方式。那这种整本书的方式呢，可能就会介绍一个小时，那把书中的所有细节呢都分享给各位。而我呢，也在近期的时候呢，才发现说，原来我在 Apple Pocket 上面呢，其实有非常多的听众。那这个呢，算是我自己的疏忽。我之前呢，在 Apple Pocket 上看那个后台的数据，其实呢，都一直找不到后台数据有给我任何的回应。所以呢，其实我一直以为说 Apple Pocket 是一个荒废的地方，结果发现说，哇，原来有不少的听众在这里。然后收听我的单集。那在此呢，就是跟各位打个招呼。那有任何的想法、任何的建议，都可以在底下留下五星评论，然后告诉我你们的看法，我呢就回复给你们。那么今天呢，我们就直接进入到主题吧。今天想跟各位分享的一本书叫做《减法的力量》。那《减法的力量》呢，这本书它的作者名字呢叫做雷迪克罗兹。那这本书呢，它厉害的地方在哪里呢？各位，在美国有两个非常厉害的。科学研究杂志一本呢，它的名字叫做 Science， 翻译成中文叫做科学；另外一本呢叫做 Nature， 那 Nature 呢翻译成中文叫做自然。那这两本杂志呢是美国最顶尖，可以说是世界上最为顶尖的科学刊物。所以呢，只要能够登上这两本杂志的任何一个研究，对于这些科学研究者来说都是非常非常大的一个赞赏。那么减法的力量它厉害在哪里呢？它厉害的地方在于说。这个内容它成为了其中一期这个科学杂志的封面主题，所以你就可以知道这个减法的力量它到底有多么的重要。那么既然呢讲到了减法的力量，那首先呢就先用两个案例来当做开头吧。其中第一个案例呢，在 San Francisco， 也就是中文翻译应该叫旧金山这个地方。那这个旧金山呢有一个地方叫做安巴卡德洛。那这个安巴卡德洛呢？它呢是一个非常优美的一个海边的公园，它很漂亮。然后呢，是一个游客非常常去的一个地方。当地的民众呢，只要假日有空，就会去这个地方，然后带着家人，那一群人呢就在这边享受风景，然后呢去海边冲浪啊，或者说去晒太阳。那可是呢，大部分的人都不知道的一件事情是在大概二十年前的这个时间呢，这个安巴卡德洛这个地方。原先它盖的是一座高速公路，所以这个高速公路呢，它就整个挡住了海边的所有的风景。那在当时呢，就曾经有一个妇女，她呢就觉得说啊，这个高速公路它呢挡住了太多太多的漂亮的景致，所以呢，她就想说，这样不行，我呢想要提倡把这个高速公路给拆掉。所以他当时呢就召集了很多很多的民众，然后呢试图要把这个。高速公路给拆下来，那当时呢，他这个提议一丢出来的时候，招致了非常多人的这个反弹。他们怎么说呢？他们就说：“那我呢是在这个高速公路旁边开旅馆的，开餐厅的。那现在好啊，如果高速公路拆掉了，车流量变少了，我们要怎么样过活？”那这个呢，就导致有正反双方的一个焦灼嘛。那最终呢，在大概十几年后。这一条高速公路终于被拆除了。那拆除之后呢？大家原先预想是什么？原先预想想说，完了这个地方呢就不会有游客了。错了，这个地方呢因为非常优美的风景，更多的观光客来到这里。那原先的那些店家呢，他们的生意反而比原先来得更好了。这个呢就是把原先一个存在的高速公路拆掉一个减法的第一个案例。第二个案例，我们呢把我们的目光转向我们的南半球。这个地方叫什么？叫做南非。那南非呢，曾经有一个非常著名的总统，名字呢叫做纳尔逊·曼德拉 （Nelson Mandela）。那纳尔逊·曼德拉呢，他呢在当时曾经的一个演讲当中，他呢致敬了一个名字叫做 Leo Robinson（ 里欧·罗宾森）的一个工人。那他的工作是什么？他的工作呢叫做码头的搬运工人。那码头搬运工人他们做什么？最主要呢就是。一艘船开到了港口，他们的工作呢，就是去把这些货物卸下来。那么为什么要感谢他呢？因为这个 Le Robinson, Leo Robinson 李欧呢，他呢拒绝搬运来自南非的货物。那就因为他这样子的一个动作，所有的其他的码头工人都开始响应，不去搬南非来的货物。那这些投资商啊，就想说：好啊，那我花了这么多钱在南非。现在呢，你们这些工人拒搬，那我呢，投资那边的钱根本就赚不回来，所以呢，就开始纷纷从南非撤资，最终呢，就因为这么一个小的工人，他拒绝做了一件事情，最终导致了整个南非的这个种族隔离制度完整的崩塌。那这两个呢，都是因为你没有做，少做了某件事情。最终呢，导致了整个环境产生变化，进而呢，产生出更好的一个结果。那刚刚前面两个呢，都是在书中非常非常经典，一开头就看到很经典的例子。那为什么这个 l a 雷迪克罗斯也是这个作者，他呢会选择这个减法的力量来当做他的研究主题呢？其实是因为他在跟小朋友他的儿子在玩玩具的时候发现的。那这个玩具是怎么样呢？各位想象一下，今天呢是一个桥，那这个桥呢，它左右不平衡。在左右不平衡的情况之下呢，大人这个 Lady 科尔兹作者呢，他呢就加了一块积木上去，让两边变得平衡。然后呢，小朋友他的儿子，反而是把另外一边多出来的那一块积木给拿下来。那一边呢用的是加法，另外一边呢用的是减法。那这时候作者就很好奇了，他想说：“哎，为什么我是一个大人的时候，我呢做的选项是我加一个东西上去，而小朋友呢他们的做法却是剪掉一个东西呢？所以呢他就想一想，然后呢他就想说：哎，好吧，那我就呢就拿去试验看看我的同事还有学校的学生吧。然后结果呢，他呢首先当然是先用积木来当做例子。那当然在积木做的时候呢，他就发现，哎，很大一部分的人都是选择加一块积木。”而极少数的人选择减去一块积木，那他呢看到想说，不能够只用单一个实验去验证这件事情嘛，所以呢他就想说，好，那换一个实验，他呢就做了一个乐章，用这种小提琴或者是钢琴的乐谱，然后呢拿去给了音乐系的学生，然后跟他说呢，请帮我把这个乐谱改得更加的漂亮。然后呢，这个时候他们就发现。有很大一部分的学生，他们是加了音符上去；只有极少数的学生，他们呢是把音符剪掉。然后他就想说，好，音乐系的也这样了，那接下来再换，他呢就去找文学系的学生。这个时候呢，他拿了一篇论文，拿去给了这些学生，然后跟这些学生说，请帮我把这篇文章变得更加有说服力，然后更有论点。这个时候呢，他就发现说，也一样。很多学生都是加了一些论述进去，只有极少数的学生把这个论述呢删减掉。他最终呢去观察到这个比例，这个比例大概是这样子的： 7 5的人们，他们的选择是加东西上去，让东西变得更完善；而只有 25% 的人，他们最终的决定呢是减去一些东西。那作者呢，他呢就开始去探讨啊，想说：哎，为什么我们呢会偏向使用加法？而不去使用减法呢？那他呢就开始去各式各样的研究。那接下来呢，他找到了几个原因，为什么我们呢会偏向选择加法而不去使用减法？那首先呢，第一个原因也就是可及性。什么是可及性呢？各位有没有去过，不管是书店或者呢是去超市这样子的地方？你们有没有发现一件事情，就是我们拿的东西基本上都在我们的。平视的地方，或平视往下三十度、往上三十度的地方，基本上这些呢都是我们会拿东西的热区。据我自己为例，我大概一百八十公分，那我拿东西呢就会是基本上冰箱的最顶层，然后从冰箱最顶层往下两格，那这个呢就是我自己拿东西的一个区间。那这个呢就是我们为什么会忘记减法的第一个原因，也就是呢因为。我们在看东西、在想事情的时候，日常我们做事情的模式就是我们选择的是加法，也就是呢，我们觉得加法是一个我们的脑回路最短的一个路径。所以呢，在未来解决到其他事情的时候，我们的习惯、我们的习性告诉我们说，加法是我们常做的，它比较不耗能。那也因为这样子呢，加法的这个选项呢，就成为了我们下意识的一个决定。这个呢是第一个原因，第二个原因呢叫做 IKEA 效应。各位呢，如果知道 IKEA 这个地方呢，大家一定知道嘛，它卖的就是家具。而他们的做法呢，不是直接送一组家具给你，它呢是给了你一整组的家具的零件，然后接下来你要干嘛？自己把它拼起来。然后呢，在制作这个过程中，你会觉得说，这一个东西是我自己做的，所以呢，我呢更不舍得把它丢掉。那这个呢，就是我们在日常生活中为什么会偏向做加法而不是做减法的原因。因为呢，我们做减法，也就代表说什么，我们必须挥弃掉、舍弃掉一些我们之前已经做出来的做法。那这个呢，就有点像是我们要把自己做出来的家具给丢掉这样子的一个概念。那在我们心中呢，就会觉得说它是有损失的。所以，我们呢，因为这样子。就会选择再找其他的东西，也就变成了加法。那这个呢是第二个原因，第三个原因呢，则就要回到我们原始人类的世界里面。各位想象一下，我们现在在旷野之中，然后呢，在这个旷野之中呢，我们基本上就是有一餐没一餐的嘛。那突然呢，你看到了一棵果树，这棵果树呢上面满满的都是果实。那在这个当下，你呢不知道你的下一餐在哪里，你会怎么做？你一定会用尽全力的把自己吃饱，所以呢，你就会把所有的果实抓起来，用力的放进了肚子里。那么，这种我们在原始时代的这种危机感呢，就一直流传到我们的脑子里、我们的基因当中，然后不断的延续到我们现在。那就是因为这种匮乏感，这种我们会觉得好像不够、不满足的这种情况，所以呢，我们呢就会不断的去想办法加一些其他东西进来。那这个呢？现代的社会其实已经不需要了，但是我们呢，因为自己古老的这个基因传下来，所以呢，一直都拥有这个 DNA 在我们的身体里面。那么这个呢，是第三个原因。接下来呢，定到第四个原因，这个原因呢是文化的原因。文化的原因在哪里呢？各位，我们呢，其实在日常生活中常常会见到这种它的实用性远远小于它的观赏性。举例来说，寺庙；举例来说，陵墓、泰姬玛哈林、金字塔、罗马竞技场，或者说佛寺，这些全部都是它的实用性远远低于它的观赏性。那这个呢，就比较像是“先生鸡还是先生蛋”的一个问题。什么意思呢？举例来说，第一个部分就是像罗马竞技场。罗马竞技场呢，它是当时整个罗马帝国。都已经有一个完善的设备之后，他们呢所有人丰衣足食，然后干嘛？盖了一个罗马竞技场。原因是什么？就是要让其他的人、这些人民、这些民众有地方可以去消遣。那这个罗马竞技场呢，就变成了一个所有人会聚集到的一个地方。它也象征着整个罗马帝国它的一个繁荣。而另外一种呢，则像是人类学他们研究出来的一个假设。这个假设呢是这样子的：，是因为有一个祭祀或者说大家团聚的理由。原先呢，各个采集的猎人呢，他们因为要合力建造一个这样子的寺庙，这样子的一个庙宇，所以呢，他们呢就必须全部聚集在一起。那为的呢，就反而是一个神圣性的存在。那么，因为呢，建这个庙宇它需要时间嘛。那你一定是在一个地方建一个庙宇，那相对应的，大家呢都会在这一个建造地的附近，那也因此呢，渐渐的人呢就聚集了起来，那慢慢的就形成了村落，形成了城邦，最终呢形成了整个国家。那其实呢，各位可以看到这个例子，反而是用文化的角度来让我们看到说，原来我们人类呢，很多时候是必须要先透过加法。我们呢才有办法让我们的文明持续的进行下去。那这个呢让我想到的是说，我们呢像是不管是哲学、艺术这些类别呢，都是在我们拥有了文明之后，我们才有办法去做到的事情。那在这之前呢，如果我们是原始的人类，我们是采集的动物的话，我们需要的是什么？就是每一餐让自己吃饱就好。那也因为这样子呢，我们并不会去往下思考，我们接下来要做什么。那中国呢，不是就有一句古谚嘛，叫“饱暖思淫欲”嘛？那其实呢，我自己对这句话解读呢，更多的想法是，我们呢在肚子饿的时候，我们的需求基本上就是把自己喂饱就好。但是呢，直到了我们真正的有粮食的盈余的时候，我们才会去思考接下来我们要做的是什么。举例来说，像是艺术家、哲学家这些类别，都是必须要靠着别人来养他，他才有办法去往下思考的。那这个呢，就是文化的诞生。那其实呢，像是文字这件事情，也是我们呢都在文化渐渐积累的这个过程中，我们呢才有办法去产生出新的类别，去记录我们的资讯。那甚至呢，文字也是累积资讯的一种。那这个呢，是第四个原因。第五个原因呢是可见性。我们身边呢应该或多或少都会有这样子的人，那甚至呢我自己觉得我也有一点这样子的倾向，也就是呢我们呢会试图想要去告诉别人说我们有多忙碌。那在这个忙碌的过程中呢，就是要让别人感觉到，诶，我们好像有产值。那因为呢我们如果说我们不做什么事情，那在某些人的看法里面就会觉得说，诶，你这样子对吗？那这个呢，其实就是我们整体整个社会给我们最终的一个样子。那大家就会觉得说，越忙好像真的大家都有在做某件事情。那这边呢，举一个在书中看到的一个例子。那他们呢，当时是统计美国军方他们的工作的项目。那美国军方呢，他们一年工作两百五十六个工作日。结果呢，看了一下他们的 schedule， 他们的行程，他们的工作事项。发现呢，他们塞了297个工作天的工作事项。那你在这么有限的时间里面，要做出超出你的这个工作天数的时间的事情的时候，那会怎么样？就会导致很多这些军方的工作人员，他们呢必须要超捷径，或做出一些对于军方整体没有任何帮助的一些做法。那这个呢，是军方的一个例子。另外一个呢是工程师的例子，那这个作者呢，他当时呢就去访问了在溪谷工作的这些工程师。那工程师呢，平常我们对工程师的了解大概就是那个刻板印象嘛，基本上不太社交，然后有点像宅男。但是呢，他呢就有发现说，在跟这些工程师聊天的过程中，其实这些工程师他们大可以不用去懒这些工作，他们可以完全不需要去面对这些事情。但是呢，他们硬是要把这些工作事项扛下来。那为什么要这样做呢？就是要让别人觉得他很有绩效，他很努力在工作。那这种呢，把过忙当做成一种骄傲，或者呢，我自己呢对于这一个原因的一个解读是这样子的：，就是减法没有办法获利，就是呢，你跟别人说我没有做什么，好像你没有办法炫耀，跟别人说，哎，我怎么样了？你一定是说，哎、欸，我做了什么样的 project， 我进行了什么计划，这种事情，让子听起来才会觉得说，哦，你好像有在做事。那我刚刚呢，在录到一半的时候，突然想到，我自己觉得呢，这句话还不错，就是呢，我们很常把忙碌当成一种抱怨，但是呢，实际上，我们呢，明面上来说是一种抱怨，但其实私底下内心当中，它其实是一种炫耀。因为呢，够忙碌才会让别人觉得说，哎，你好像是一个挺成功的一个感觉。那以上呢是五个你呢为什么会选择加法的原因。那么接下来呢，我们来聊聊为什么减法重要吧。那在书中呢，他呢就提到了一个心理学的实验，他呢是找来了两组人马，那这两组人马呢给了40块的美金，那相较于台币呢，大概是 1,200 块左右。那他呢给出来的一个。要求是这样子的，其中一组人 A 组，他们的选项是：你们呢四十块美金给你，然后你要干嘛？你呢去买东西，然后晚上呢我们聊一聊。那另外一组呢是，你呢拿着四十块钱，接下来你可以干嘛？你呢可以请别人帮你免去一些杂物，举例来说，你觉得洗衣服很烦，那你呢就拿着四十块美金，然后交给某一个人，跟他说：哎，我这钱给你，你呢帮我。洗衣服，或者说你呢，帮我做一些其他的杂物。那晚上呢，一样交流一下，问他自己的感觉。那结果呢，他们最终统计出来的结果就是，选择免去一些事情的人，他们的心情呢，在做完了这件事情之后，在给出了这个钱之后，得到了明显的改善。那相对应的呢，只是买东西的那群人，反而没有什么感觉。那这个呢，好像也可以解释说，为什么 Uber E 跟 Food Panda 这个两个外送服务呢，在台湾会这么的火爆？因为呢，最主要的原因就是因为它呢，帮我们免去了我们出门的痛苦。那这个呢，是一个西方的心理学实验嘛。那接下来呢，我们呢，再把我们的目光转向中国的古书《道德经》里面曾经讲过的一段话。那这个呢，也是书中引用的，叫做“为学日益，为道日损”。损之又损，以至于无为。其实呢，观察我们生活中，其实就是这样嘛。我们在学生的时候，我们学了很多很多的东西，有各个不一样的学科。但是呢，到最终我们在日常生活中应用的时候，你会发现这么多的道理，你要从中捡取几个东西，然后呢，最终变成你应用在你日常生活中的真正的知识、真正的工具。那像《道德经》里面呢，所探讨到的“道”这个字呢。就是我们呢，人甚至完全都不需要作为这个天地的道，它就自然的在运行了。那它呢，就是什么？就是我们呢，根本就不需要去做任何的加法，它就是减到最后最终的这个成品，也就是《道德经》里面所提出来的道。所以呢，可以看到在2500年前，我们就已经听到老子他讲出了跟减法相关的智慧。那么在讲完了。减法的原因之后，我们呢要往下，我们要如何运用减法？那首先呢，一定要破解的第一个迷思就是：哎，我们呢首先掌握了加法的技术，现在了解了减法的技术，所以我们就要扬弃加法的技术吗？答案不对，加法还是很重要的，它是一个两面性。我们前面最重要的就是在告诉大家为什么我们会倾向加法，忽视减法。那现在呢，我们知道了有减法这个选项之后。我们就等于说，左手右手两边都会有不一样的方法，而这两者呢，就可以让我们更加正确的找到一个适合我们，然后可以让我们的生活变得更好的做法。那这边呢，就带到了马克吐温他曾经写过的一句话，我觉得这句话很可爱。他说：“我没有空写一封短信给你，所以我写了一封长的。”那么各位呢，如果有经历过写作这个环节，我想大家应该可以理解这句话，它真正想要告诉我们的是什么。它不像是我们以前国高中时代。学校的这个指定作业，也就是在固定的时间里面写出一篇作品。那在那样情况之下呢，我们基本上就是用尽全力去写嘛，我们也不会去思考说整体的内容。那老师呢可能会给你一个架构，起承转合。好，那接下来呢就用这个起承转合的一个逻辑，把一篇作文给写出来。但是呢，到后来如果呢你是要真正的去写一篇文章。或者写一个小说，或者呢是写一篇在网络上你要刊登的部落格的文章，其实呢都是同样的做法。你首先呢会先把你呢想要讲的素材全部找出来，然后呢把这些素材全部放成文章之后，打成文章之后，接下来干嘛？接下来呢再把它精简成一个完整的篇幅。所以呢，我记得之前我好像有看过一本书，应该叫做《超速写作》。那这个超速写作呢？它的做法是这样子的，就是你呢早上一起来的时候，你呢就拿着一支笔，并且呢拿出一张纸。接下来要做的事情就是把你想得到的所有的你的想法全部写在纸张上面。那举例来说呢，你可能要写的一个主题是。假设你昨天的梦境好了，就你写到一半呢，突然想说我想吃早餐，你呢就马上把这一个想法也写进去纸张里面。那写完之后呢，你就会看到一篇完整的，完全没有什么标点符号，那全部都是字的一整张纸。那接下来要怎么做？接下来呢，就是把你想要讲的主题，也就是关于你的梦境的事情，全部找出来。那不是的，就全部删掉。那这个呢，是一个你呢。在有想法，但是不知道要怎么样把一篇文章做出来的时候的一个做法。那么这个呢，其实就是书中所提到的一个概念，就是我们呢很长的时候在做作品的时候，都会有一个心态，就是没问题，满意了就好了。但实际上呢，最为困难的部分是什么？最为困难的部分就是我们在满意之后，接下来再进行一个修剪。那所有的文章其实都是这样的，这也是为什么我们呢在书籍当中每一本书里面，我们翻到最后几页，它呢都会有作者，然后里面还会有一个很重要的角色，这个角色叫做什么？叫做编辑。那这编辑它最重要的意义是什么？它的意义呢，就是帮我们把作者写出来他满意即可的这个作品。下一步。透过编辑，他呢找出了整个文章的脉络，把该删的删掉，该加进来的加进来，那他呢就可以成为一本好的作品。那这个好的作品呢，可以在有效的字数之内，把所有要讲出来的概念完完整整的告诉我们这些读者。那在书中呢，他给出了一个专有的名词，名字呢叫做“资讯墨水笔”。什么叫资讯墨水笔呢？就是你写的字数跟你产出来的内容。两者之间的比例，那它的比例呢，当然是越高越好。那举例来说，各位有没有读过《论语》《孟子》《大学》《中用这些古书？其实古书呢，为什么会难读？其实最重要的原因就在于这些古书呢，它只把结论讲出来。那举例来说，“道可道，非常道”。那我们呢，看到这个句子，基本上就是哈，你在讲什么？那后面呢，甚至会有很多的作者把。这一个句子甚至写成了一整本书，而且呢，甚至呢，你可以在它这么短的一个句子里面，把它衍生出非常多不一样的人生体会。那在书中呢，他们呢拿了海明威，海明威是一个非常著名的作家，他写了这样子的一段话，他说：“经常去试着删减短篇故事里面的部分内容，因为理论上来说，省略的任何一个部分。”其实能够强化整体的故事。那这一段的内容呢，让我想到的是《玩命关头酒，那《玩命关头酒呢，在开场的时候，这个唐老大呢，他呢就来到了应该是一个南美洲的一个海边。那在这个地方呢，他们呢有一个小伙子，他呢跟这个当地的老大，算是要准备一场赛车比赛。那一看呢，就知道说这个小伙子呢基本上输定了。那唐老大呢？他就觉得说这场比赛可以赢的，绝对有机会。那你知道他怎么做吗？他呢就去把这个小伙子的车拿了过来。拿过来之后呢，他把他的引擎盖拆掉，把他的门拆掉。那小伙子他就很疑惑，他说：“啊，你不是要开车吗？那你怎么会把引擎盖拆掉？你怎么会把车门给拆下来呢？”那这个时候呢，唐老大他就说：“这是一台可以开的很快的车子，但是呢，你呢把它。”搞慢了，那其实呢，这个就是一个满意之后再精简的一个例子。为什么这样说呢？因为它的目标是什么？就是跟这个老大赛车嘛。那在这个赛车的这个过程中呢，一台可以开的车，满意即可的车，就是它有引擎盖，它有车门，这个完整的一个配备。但是如果今天它是一个要比赛的车子，那最重要的是什么？就是它的重量不可以太重嘛。那接下来他要做的就是唐老大所说的，把这台车。精简，把所有会拖慢整台车的所有要素全部拿掉，所以呢，他就变成了一台跑得非常快的车子。最终呢，它赢过了那个老大。那么这个呢，是如何做减法的第一个方法。第二个方法呢，是叫做怦然心动。那这个呢，就是近藤麻里惠一个日本的整理大师，他呢的一个心情。然后他在整理整个家居的一个想法。那他呢，在 Netflix 上面也有他完整的帮别人整理家里的一个纪录片。那我今天呢看了第一集。那里面的主要概念呢，为什么叫做“怦然心动”呢？也就是当时家里面是乱糟糟的一个情况。那基特·马里会小姐呢，她呢就来到了这个人的家中。那她呢就给了一个非常重要的逻辑。这个逻辑叫做：当你拿起了这个物件的时候。你是否在心中有一种非常愉悦的感觉？你觉得拿着它你就很开心？那你呢，跟这个物品有非常强烈的回忆？如果有，就把它留下来；如果没有，就把它丢掉。那透过这样子的一个减法的做法之后呢，整个家里面变得更加的干净。然后呢，也因为所有留下来的东西都是能够让它愉悦的东西，所以整个环境呢也变得更加的欢快。那这个呢是。第二个方法，也就是所谓的“怦然心动”的方法；第三个，也就是所谓的改变字词。那这改变字词是什么意思呢？其实，最终呢，就是回到我们刚刚前面讲到为何我们会倾向加法的一个原因，也就是呢，我们呢在听到“减去”、“减掉”这种词汇的时候呢，我们心里会有一个负面的想法。那这其实呢，说到底，也就是一种厌恶损失的一个心态。但是呢，如果我们转换字词，把这个减法换成另外一个做法的时候，虽然没错，我们最终它达成的手段或达成的目的是减少，但是呢，我们在用词上会改变。那在书中呢，他用的例子是这样子的，像是说，如果我们讲打掉重练，听起来是不是就有点负面？那但是呢，如果说重生、创造、全新。这样子的词汇的时候呢，我们就可以在我们的脑海里面去改变我们原先的思维。那这个呢，是我们如何去做减法的第三种方法。那我自己觉得呢，这本书给我最大的一个启发，其实在现在这个部分，也就是我们要如何用减法来改善整个系统。那这个系统包括是什么呢？举例来说，小朋友的抚养方式，或者说呢，像是整个城市。的交通运输网络，各位有没有发现一件事情？也就是有些地方它明明修建了新的马路，但是为什么这个地方反而它的塞车情况变得更加的严重？各位有没有想过这个问题？那我呢，在看了这本书之后呢，才发现说，哎、欸，其实减法是一个很好的一个想法。那么我们呢，要必须先搬出一个学者，这个学者的名字呢叫做库尔特·考夫卡。那这个考夫卡呢，他讲过了一句话，它里面呢是在关于高效能系统的一个论述。那这个论述，我猜应该很多人应该有听过，叫做“一个整体大于其他诸多部件的总和”。那这句话呢，它其实是想要用一句话的方式，然后呢来传达这个讯息，也就是不管我们多么了解一套复杂系统，它的各个部件，我们都还是没有办法预测这套系统的行为。那但是呢，运动赛事主播和一些演说家，他们虽然喜欢这句话，但是事实证明就是这句话是错的。考夫卡呢，他其实根本不是这样子讲的，因为他觉得呢，原先的这个大鱼的讲法呢，忽视了减法。他呢是这样说的：他说，一个整体乃不同于其诸多部件的总和。可以看到，考夫卡呢，他对于大鱼的这个误解感到非常的不高兴。他呢知道说一个整体也可能小于其他诸多部件的总和。他曾经呢很多次的澄清这件事情。他说改变系统并不是加法的原则。那这个呢也解释了一个我自己觉得蛮常会听到的一个问题，也就是为什么有些地方它明明修建了一条新的马路，反而是让这个地方变得更加的堵塞，那每天呢上下班都会塞车。这个交通的路网呢，其实说到底，它就是一个复杂的系统，因为人们有非常多不一样的交通方式，那这样子的不一样的选择，最终呢，就会构成一个完全我们没有办法理解的一个系统。那书中呢，作者呢，他就举了他自己的例子，他呢在大学的期间，当时呢就是学校有足球队嘛，那足球队呢，他们原先的战机状况其实不是非常的好，就是一直输球。那当时呢，教练呢就想说，诶，我们呢用一个其他的方式来改善整个球队。那他是怎么做的呢？他呢，足球队基本上上场的有十一个人，结果呢，这个足球队教练呢，他呢就直接减去了两个人，让九个人上场比赛。那大家呢就想说，啊，什么东西？怎么搞的？为什么九个人要怎么跟十一个人对打？那么，但是呢，教练的这样子的一个做法呢？让这九个人在赛场上的合作非常的融洽，他们知道什么人应该要站在哪里，因为人数少，要怎么样去填补他们的人数上的劣势，然后呢，在最后在真正要比赛的时候，再补上两个人进去，那结果我想大家一定会很想知道，他们最终呢拿到了冠军。那这个整个足球队其实就是一个复杂的系统，这九个人每个人有不一样的想法。他们的动作都不一样，那但是呢，教练透过把两个人抽走，让所有人呢必须要强迫去适应这个比较艰难的系统。那他们呢就知道要怎么样自己找到一个方式，最终呢就真正的得到了冠军奖杯。那前面的这个部分呢，首先是要让各位知道减法对于系统的威力有什么。那接下来呢，还有一个很重要的事情就是规范。各位有没有发现，就是各种大公司，他们呢在面对到很多的事情的时候，老板的选项是什么？就是哦，再多加一条规则，怎么样怎么样，不可以怎么样怎么样。那最终会发生什么事情？就是一些非常有才华的人，他们呢就觉得说这些规则绑手绑脚的，最终呢这些厉害的人才都离开了。那我们很多时候呢都觉得说，我们要改善事情，就应该要加新的方法进去。但实际上呢，我们呢只要掌握几个核心的支柱就好了。那么在书中呢，作者他提到了他的亲妹妹的例子，他的妹妹呢是急诊室的医生。那如果呢各位有去过急诊室，就应该知道急诊室是一个非常复杂的一个环境。那里面呢千奇百怪的人都有，有人喝酒酒醉进来的，有人呢是发生车祸进来的，那有些人呢甚至是心脏骤停跑进来的，所以。整个急诊室是非常乱的一个情况。那在急诊室里面呢，这个急救的资源是有限的。那面对这么多的病患，要怎么样来处理呢？那书中呢，他的妹妹呢，他们当时就立下了这个在急诊室里面的一个整体的流程。那这一套流程呢，也是所有的世界各地受过多年训练的急诊室医生都采用的一套过程。那基本上问题呢分成三个，第一个部分呢叫做患者是否需要立即的急救，那第二个部分呢叫做患者需要多少的资源，第三个部分呢叫做患者的生命真相如何？就透过这么三个支柱，很简单三个方法，他们呢就把所有的病患透过这个减伤的过程分成了几个类别。那最终呢，他们就可以根据轻重缓急去给到最为适当的医疗资源。那这个呢是作者自己身边的例子。那我自己觉得呢，书中还有一个非常非常经典的例子，我一定要跟各位讲。那在这里呢，叫做心导管的手术。那这个心脏导管的手术呢，它呢的问题是什么？也就是呢，我们在插入导管的这个过程中呢，很多的病患会在这个过程里面因为细菌的感染，最终呢导致丧命。那在美国呢，基本上每年当时夺走了大概三万名的美国人的生命。那这个数量呢，跟车祸的罹难者人数基本上差不了多少。那但是呢，其实插入整个导管的过程其实步骤非常的少。那为什么会发生这种事情呢？他们呢就在思考，最终呢就把整个。所有的导管的步骤拆成了非常少的五个步骤，分别是：第一个用肥皂洗手；第二个用消毒剂清洁患者的皮肤；第三个用开刀巾盖住患者全身；第四步，医疗人员戴上灭菌口罩、手术帽、手术袍和手套；最后一个步骤，用无菌的敷料盖住导管的区域。那就是这样子的五个步骤，他呢就把原先这三万的感染人数瞬间降到了非常非常低的一个状态。那这个时候呢，就有一些人他们就跳出来了，他们说，在处理这种导管的手术的过程中呢，有些时候会发生火灾。在美国，每年大概会发生大概一百起左右的手术火灾。那么他们呢，就是觉得说。哎，要不要多加一个步骤，让这个火灾的发生几率再降低呢？这个时候呢，教授坚决不这么做。他们的想法出发点是这样子的：，因为呢，如果再多加了这个防火的这个步骤之后呢，又有更多的问题必须要解决。那相对起来，三万人因为这个细菌感染而丧命，跟一百起的手术火灾，这两者相权衡之下，哪一个对于系统的？整体性更为重要。那他们的最终的决定就是我们现在看到的这个插入导管的五个最为简单的步骤。那生活中有什么事情是减法越减越多反而越有乐趣的呢？各位有没有玩过一个？我觉得大家应该都玩不腻的一个游戏。这个游戏叫做叠叠乐。这个我想，我做用口述的，大家应该知道，就是三个横条。然后上面放三个竖的条，再放三个横条，三个竖条。然后呢，你再用推的，然越推呢，这个量数会越少。你呢，把推出来的放在最上面，然后越叠越高，最终呢，整个塔顶呢会因为平衡不见了，然后倒掉。有没有玩过这样子的游戏呢？其实这个就是一个减法的一个游戏，最终呢得出来的一个乐趣。那书中呢，它是用乐高跟叠叠乐两个做对比。我们在玩乐高的时候会怎么样？就是我们呢买了乐高，乐高里面会附什么积木跟说明书，然后我们会干嘛？把积木透过这个说明书一个一个把它组起来，组完之后呢就再也不会玩了，然后呢把它摆在一个地方供在那里。但是呢叠叠乐是怎么样？叠叠乐呢就是哎、欸、我们堆起来了，大家开始推推推推推，推到后面呢怎么样？越玩会越刺激，然后呢推倒之后。接下来大家就再把它叠起来，再玩第二次，再玩第三次，它呢就是一个减法，最终呢得出来的一个效果。那么大家会想说，哈，这个儿童游戏，这个就是没有什么技术难度啊？各位，这个在全世界卖了超过一亿套以上的游戏，那透过一个非常简单的减法，这个游戏呢就变得这么的好玩。那这时候呢，可能就会有人说啊。减法会不会让那些我们减去的那个部分成为一种浪费呢？那第一个部分，对这个呢，就是我们大家生理上的一个觉得说，减去某个部分，它呢就会成为某种损失。但是呢，我现在要讲一个我觉得很有趣的一个例子。这个例子呢，我想大家一定都有吃过，从小到大你一定都会碰过的一个食品。这个食品呢，叫做甜甜圈。那这个甜甜圈呢，其实原先根本就不是长那个形状的，它不是一个圆中间一个洞这样子。其实原先它是一整块的，就有点像是汉堡上面的这个餐包的这个形状。那当时呢，是一个小男孩在大概1850年代的那个时候，那这个小男孩呢，他的妈妈在家里面做了一个炸面包的一个餐点。那这个炸面包的餐点呢，有一个问题，就是这个中间的这个区块。好像永远都炸不透，那里面呢都还是很湿润，那就会导致说，没错，外面那一圈很酥脆，但是中间那里非常的不好吃。那这个小男孩还想说，那我的想法就这样子，我呢就把中间这个地方挖掉，就一挖掉呢，发现哇，这个就变成了一个非常特别的一个发明，这个。一整圈的甜甜圈呢，它呢就因为所有的面积都很均匀，所以呢它的炸的这个程度都会非常的刚好，而且呢抹上糖粉的这个面积也会很均匀。那大家想说，那中间的这个部分呢？中间的这个部分被这一家的小朋友做成了甜甜球，也就是呢，他呢也一样撒上糖粉，撒上糖霜，丢进去炸。那这个甜甜圈跟这个甜甜球分开来卖，它呢，没错，原先它的原物料是一模一样的，但是呢，透过这样子的一个减法，两种料理都有办法做到。那这个呢，甚至荣登了当时英国的一个最有意思的一个食物发明的奖项。那以上呢就可以总结出四个部分，这四个步骤呢，就是我们要如何应用我们的减法。那第一个呢，叫做试图做出改善前，先采取减法，像刚刚的这个减商分流。就是导管的这个技术跟急诊室的这个分流技术就是如此。而第二个部分，第二个步骤叫做让减法成为优先的事项，像刚刚叠叠乐的例子就是如此。那第三个部分呢，叫做坚持与可见的精简。然后第四个部分叫做重复使用减法的成果。那这两个呢，就是用甜甜圈来当做最好的例子。那么。后面呢，书中呢就讲到了两个我们还需要做减法的部分。第一个呢，就是我们的环境其实已经不太能够接受加法了。那其实呢，这几年气候变迁，然后呢，再加上我们人类的一个习惯，我们就会发现说呢，其实我们地球已经快要负荷不住了。那像刚刚前面讲到我们人类原始的这个心态，我们的心态就觉得说，我们一定要在现在得到更多，因为我们在未来的时候。可能会拿不到，但那个是我们在可能几万年前当时的这个生活环境。但是现在其实我们已经丰衣足食了，但是我们的问题是什么？我们呢会持续的想要更多。那这个呢是我们在面对到环境的时候应该要怎么样去做一个处理？就是我们呢在听到这个以前回收上的标语，不是都会有三个 R 吗？那这个三个 R 呢叫做 reuse，reduce。recycle， 那这三个 R 呢，其实就是书中在告诉我们在面对到整个地球、整个环境上，我们应该要怎么做。那我在书中呢看到的一个例子，也跟我自己这个阅读人有相关，也就是呢叫做志浆。那他们是怎么做的呢？他们是这样做的，就是在图书馆里面，或者说在书店里面，或者说在各式各样的跟书籍相关的产业里面呢，很多时候我们书印出来之后，我们就舍不得。把它丢掉。那在这个书中呢，他们呢叫做制浆，制是制造的制，浆是豆浆的那个浆。那他们的做法呢，就是把这些书籍全部变回、退回到纸浆的这个形态。那他们的做法呢，就是去不管是图书馆啊、书店啊，找出那些很久很久都没有人翻过、没有人用过的书，然后怎么做？然后呢，就把这些书全部洗成纸浆。让它退回到原先状态，然后呢，重新制作成书页。那这个呢，就是 recycle 的一个做法。那我想呢，环保的这件事情，各位应该看过很多很多了。那我觉得浙江的这件事情呢，是以前我没有体会过的，所以呢，分享给大家。那除此之外，整个地球、整个环境之外，我们还有一件事情是超载的。什么事情？答案就是资讯的超载。那各位呢，有没有仔细去思考过，我们一天会接收多少的资讯呢？基本上，这个数字大概是十万字。那这十万字大概的概念是什么？也就是，如果我们把这十万字拿来放在阅读上，我们其实一整天就可以读完一本书。那但是呢，因为现在碎片化的资讯嘛，有些时候抖音，有些时候呢 TikTok， 有些时候呢 Instagram， 或者说 YouTube， 各式各样的媒体。我们呢，在接收这些资讯的过程，总体加起来就大概十万字左右。那么，这么多的资讯，对我们到底有没有好处呢？基本上，答案我想显而易见，就是当我们过多的资讯的时候，有没有经历过这样子的一件事情？就是当你进到一间店里面，然后这间店里面有太多太多的选择的时候，你反而不知道你要选择什么。那这个呢，其实在资讯上也是如此。那在当时呢，书中呢，因为这个作者是个教授嘛，他曾经呢就有收到过一封邮件，就是电子邮件是否让教授变笨了？那为什么会发这种邮件呢？就是因为教授呢每天基本上会收到大量的邮件，那因为呢他们必须处理这些大量的邮件，所以呢他们就没有办法去做出那些他们真正需要的学术研究。那么反观我们也是一样，我们呢在日常生活中或许收到了太多的输入。但是呢，我们很常就因为这样子去忽略掉我们真正生活中应该要去做到的事情。那举例来说，像是有些大公司呢，在近期开始禁止使用 PPT， 有没有发现这件事情？那为什么会这样子呢？其实最主要的原因就是因为 PPT 呢，它呢，没错，有很多的资讯，但是实际上我们呢，在看这个 PPT 的过程中，我们就没有在听讲者到底在讲什么，因为。一边是画面，一边是声音，我们呢两者是没有办法结合在一起的。那这个呢，让我想到的是我之前看的亚马逊贝佐斯呢，他写过的一个很重要的一个做法，工作的项目叫做禁止使用 PPT， 改用六页的报告。那这个做法是怎么样呢？就是他们想要改变或者说提出一个工作事项的时候，他们呢用六张的 A4 的纸，那在里面呢写下。他们要做的所有的，不管是事项、他们的缘由，还有他的细节要怎么处理，都在这个纸上全部写完。那开会的时候呢，就把这六张纸发给每一个与会的来宾。那这些与会者呢，就把所有的这些内容看完之后，然后再进行讨论。那这样子做的意义是什么呢？就是他们呢把资讯变得集中。那所以呢，我们所有人就只要注意到眼下的这一件事情。那么我们呢才有办法做出良好的决策。那这个呢也让我想到巴菲特他曾经讲过的一句话。那我觉得呢也还蛮适合作为今天的这个单集的一个结尾的。他说呢，像他现在这个样子，就是一个，比如说伯克下的董事长、CEO、执行长这样子的一个职位的时候，其实他一年要做的事情非常非常的少。他只要在一年做出三个非常良好的战略决策。其实就已经把整个公司带到下一个新的维度了。那么平常他们在做什么呢？平常他们就是去阅读各式各样的资料，他们呢就是去看真正对他们思考有帮助的东西，然后一年在真正的决策上做的决策非常非常的少。那我们呢，看看播客下他们在近些年来的成果。然后，巴菲特他自己本人呢，也成为了富比士排行榜里面的一个超级富豪。基本上，我记得没有调出过前二十名嘛。那我想呢，今天的这个部分以及帮你们把减法的为什么，还有如何做，跟我们要应用在哪里，全部都告诉给你了。那也希望呢，今天我们呢，在听完了这个单集之后，可以有新的变化。那么。我觉得呢，可以给一个小小的 workout。这个 workout 呢，这个练习呢是这样子的：我们平常每天早上可能会给自己的一个目标叫做什么？我们的每日清单。那明天呢，我们可以试着看看来做一件事情，叫做今天我不要做到什么事情，我应该删减什么事情。这个呢，或许就是减法的力量，我们实际上生活上的一个应用。那以上这个呢，就是今天的单集。那结尾呢，一样就让它精简一点吧。关注、分享、留言给我。以上，拜拜。